0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu einer Sondersendung unseres Weckers von Tichis Einblick. Apokalyptische Bilder kommen seit heute Morgen aus Israel, Raketenangriffe, Terroristen dringen auf israelisches Staatsgebiet ein, durchschneiden Grenzzäune, bewaffnete Palästinenser fahren mit Mopeds schnell auf das Staatsgebiet, bringen wahllos israelische Zivilisten um, Großmütter, Kinder. Die Bilder der Leichen, die überall in den Straßen liegen, sind schwer zu verdauen. Die Palästinenser nehmen auch Geiseln mit in den Gazastreifen. Und das ist jetzt nicht mehr nur einer der üblichen Feuerüberfülle. Das ist ein groß angelegter Angriff und diesmal geht es um mehr. Gudel Rosenberg, tisches Einblick-Korrespondent in Israel. Sie sitzen in äh, Tel Aviv. Was bekommen Sie von den Kämpfen gerade mit?
1: Ja, wir sitzen natürlich seit heute früh am Fernseher und beobachten die Lage, telefonieren mit Freunden, beobachten, wie die jungen Reservisten äh, auch hier bei mir in der Straße vom Militär abgeholt werden, um ähm, an die Front gebracht zu werden. Israel befindet sich seit heute früh circa 6 Uhr im Krieg. Und dieser Krieg ist... Ähm, entbrannt, weil Israel an der Grenze zu Gaza offensiv, offensichtlich geschlafen hat. Es ist mehreren Terroristen mit ähm, Kleinlastwagen, Motorradfahrer, ähm, Terroristen auf Motorrädern gelungen, den Zaun durchzubrechen und auf israelisches Staatsgebiet vorzudringen. Und wir beklagen im Moment, das sind die neuesten Meldungen, ungefähr 100 Tote. Zivilisten, Frauen, Kinder und wir beklagen ungefähr 1000 Verletzte in den Krankenhäusern äh, von Israel. Und das hat es in den letzten 50 Jahren in diesem Ausmaß nicht gegeben. Es ist gegen einen ganz großen Grundsatz verstoßen worden, den Israel immer gehabt hat, nämlich Kriege müssen hier außerhalb des israelischen Staatsgebietes stattfinden. Gegen diesen Grundsatz ist verstoßen worden, wir kämpfen im Moment in israelischen Städten, in israelischen Gemeinden, in israelischen Häusern gegen eine Handvoll Terroristen.
0: Über 2200 Kassam-Raketen sollen abgeschossen worden sein, reklamiert die Terrororganisation Hamas. Das sind ja im Prinzip bessere Ofenrohre. Israel hat doch den Schutzschild, den Eirendom. Dom. Was nutzt der denn jetzt?
1: Der ist im Moment nicht gefragt. Die Raketen sind auch nicht das Hauptproblem. Die Raketen treffen ja nicht, sie fallen ja zu über 90, 95 Prozent auf unbewohntes Gebiet. Das Hauptproblem ist, dass wir 30, 40 Terroristen in israelischen Städten und Gemeinden in Häusern haben, die Familien als Geiseln genommen haben. Und jetzt muss das israelische Militär, jetzt müssen israelische Sonderheiten quasi im Häuserkampf von Wohnung zu Wohnung gehen und versuchen, möglichst unter geringem eigenen Schaden diese Terroristen auszuschalten. Das gelingt, wie man den Nachrichten entnehmen kann, aber es dauert und jede Stunde bedeutet mehr Tote um mehr Verletzte in israelischen Städten.
0: Auffallend an den Bildern ist ja auch der Hass der jungen Palästinenser, die nicht davor zurückschrecken und keinerlei moralische Hemmungen haben, selbst alte Menschen in Rollstühlen anzugreifen. Was ist denn da für eine Gesellschaft herangezüchtet worden? Was sind das für Menschen?
1: Man muss verstehen, dass das, was wir in der westlichen Welt in den letzten 10, 20 Jahren diskutieren, völlig falsch war. Es geht hier nicht um eine Einstaaten- oder Zweistaatenlösung. Es geht nicht um ein friedliches Nebeneinander zwischen Israel und seinen Nachbarnländern. Es ist hier ein Religionskrieg. Und dieser Religionskrieg schürt eben diesen Hass, den Sie gerade beschrieben haben, und führt dazu, dass die Terroristen vor nichts, aber überhaupt nichts zurückschrecken, was uns in der westlichen Welt lieb und teuer ist, nämlich das Leben und die Kooperation und das Zusammenleben auch zwischen den unterschiedlichen Religionen und Gesellschaftssystemen. All das spielt hier jetzt keine Rolle mehr. Es geht äh, um die Auseinandersetzung zwischen der islamischen Welt und dem Rest der Welt. Die islamische Welt will, dass alles sich ihrem Gott, ihrem Allah, ihren äh, Gesetzen unterwirft. Und wer, die, wer sich dem nicht anschließt, der muss eben mit damit rechnen, was wir im Moment im Süden von Tel Aviv erleben. Brutale Morde, brutale Überfälle, rücksichtslos leben ist kein Wert mehr.
0: Und Israel ist das letzte Bollwerk in einem islamisch beherrschten Umfeld.
1: Wir sehen doch jetzt, dass nicht nur in der Westbank, sondern auch in Berlin und in anderen europäischen Städten Süßigkeiten verteilt werden als Zeichen der Zustimmung für diesen terroristischen Anschlag, den wir jetzt in Israel erleben und der jetzt zu einem ausgewachsenen Krieg geführt hat. Und kein Mensch weiß, wo dieser Krieg enden wird. Denn im Moment haben wir einen Krieg zwischen Israel und der Hamas in Gaza. Aber wir wissen ja alle, dass die Hisbollah im Norden, im, im Libanon, und wir wissen, dass auch äh, extremistische arabische Terroristen in der Westbank ähm, gewappnet sind, um eventuell jetzt oder in den nächsten Stunden los, loszuschlagen. Und da kann ich nur sagen, davor bewahre uns
0: Gott. Wie groß schätzen Sie das militärische Potenzial der israelischen Armee ein? Kann die dagegen halten?
1: Also die Israelis sind natürlich die stärkste Macht äh, in der Region. Das ist überhaupt keine Frage. Aber im Häuserkampf, wenn Wohnungen äh, besetzt werden äh, von Terroristen, spielt natürlich... Die ganz große Schlagkraft Israels keine Rolle, sondern sie müssen hier im Einzelkampf die Menschen befreien. Sollte es zu einer größeren Auseinandersetzung kommen, wird sich Israels, Israels Überlegenheit, technologische Überlegenheit und Israelisch, in Israels militärische Schlagkraft äh, beweisen müssen. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass sie das tun wird.
0: Aber erstaunlich ist, dass ja der israelische Geheimdienst, der ja als einer der Besten der Welt geht, nichts davon mitbekommen hat. Wie ist denn das zu erklären? Sie haben es ja vorhin schon etwas gesagt. Er hat geschlafen. Ist das die einzige Erklärung? Ja,
1: ja man muss ja wissen, Israel. in Israel ist in dieser Woche... Das Sukkotfest, das Allaubhüttenfest, eine Woche Ferien. Das ist etwa vergleichbar mit den Weihnachts- oder Osterferien in Europa. Äh, alles, die, die Kinder haben schulfrei. Die Familien befinden sich aus Ausf auf Ausflügen. Ähm, und in diesem Umfeld hat offenbar das Militär zu viel Soldaten und zu viel Einheiten äh, Freizeit gegeben. Und das hat dazu geführt, dass die Terroristen, die heute früh den Zaun durchbrochen haben, nicht innerhalb von Minuten beschossen worden sind und abgewehrt worden sind, sondern sie konnten mit ein, zwei Dutzend Klein-LKWs in israelische Gemeinden, in israelische Dörfer, in israelische Städte, wie zum Beispiel Sderot. Sderot ist eine Stadt, die liegt sieben Kilometer vom Grenzzaun entfernt. Da leben 50.000 Menschen. Und in dieser Stadt wird jetzt noch zu dieser Stunde in einzelnen Häusern äh, geschossen, weil sich dort äh, Terroristen verbarrikadiert haben und Familien als Geisel genommen haben.
0: Das ist ja auch ein Propagandakrieg und den führen die Terroristen geschickt. Das muss man ja denen lassen. Sie führen das übrigens auch mit westlicher Technik. Mit Ihren Handys filmen Sie israelische Geiseln und versuchen, die Lufthoheit im Internet zu erringen. Und die israelische Armee tut sich dagegen, bis jetzt noch zumindest, dagegen schwer anzukämpfen.
1: Natürlich, die haben die Technologie, die heute jedes Land und äh, über die wir auch im Zivilleben verfügen, über diese Technologie äh, verfügen, die Terroristen. Das macht sie aber verwundbar, weil diese Technologie ist äh, zu überwachen und äh, zu hacken. Das Problem ist doch ein anderes. Wir haben doch in den letzten zwei, drei Wochen von Europa gehört, dass Europa und auch Deutschland 8 Milliarden Euro an die Palästinenser äh, überwiesen hat, mit dem Ziel, die Lebensbedingungen der Menschen, der arabischen Menschen in Gaza und in anderen Uh, Orten rund um Israel zu verbessern. Und was ist die Tatsache? Die Tatsache ist, dass die Lebensbedingungen sich keineswegs verbessert haben und ein Großteil dieser Milliarden in den letzten Jahren dafür verwendet wurden, dass sich solche Terrorgruppen wie Hamas, wie Hezbollah, wie der islamistische Dschihad und andere entwickeln konnten, Menschen rekrutieren konnten sie großzügig bezahlen konnten und das Ergebnis haben wir seit, sehen wir seit heute früh hier in Israel.
0: Das geht immerhin um mehrere Milliarden Euro und das ist ja kaum anzunehmen, dass die Terroristen von diesem Geld Windeln und Milch für die Babys gekauft haben. Ähm, was passiert denn jetzt mit diesen Geldern? Als einzige Partei hat ja die AfD-Fraktion im Bundestag die Streichung dieser Gelder für die Hamas beantragt. CDU, CSU, FDP und die linken Parteien haben dies abgelehnt. Sehen Sie da eine Änderung in Sicht angesichts dieses jetzigen ja, Krieges, muss man sagen?
1: Wenn dieser Krieg vorbei sein wird, und ich hoffe, er dauert nicht lange, er wird ein paar Tage hoffentlich nur dauern, aber wenn der vorbei ist, dann wird genau diese Diskussion eine der ganz wichtigen politischen Entscheidungen sein, die wir in Europa fällen, fällen müssen, nämlich keinen einzigen Euro mehr an die palästinensischen Organisationen, egal wie sie heißen. Denn dieses Geld wird zu einem Großteil dafür verwendet, Terroristen aufzurüsten, Menschen dazu zu überreden, mit finanziellen Mitteln an diesen Terroraktionen teilzunehmen. Und in Verbindung mit den religiösen Motiven hat das eine Sprengkraft, die man jetzt hier im Süden von Israel sieht. Und wenn dieser Krieg vorbei ist, muss das die erste Entscheidung sein, keinen einzigen Euro mehr an Arabisch palästinensische Gruppierungen völlig gleichgültig, wie sie heißen.
0: Der Angriff trifft Israel ja in einem Augenblick, in dem Israel innenpolitische Nabelschau betreibt. Netanyahu, Regierung und Opposition streiten sich seit langem mit Fleiß um eine Justizreform. Und sie haben dabei offensichtlich vergessen, dass es immer noch einen gewalttätigen terroristischen Feind gibt, der draußen an den Staatsgrenzen rüttelt.
1: Ja, genau so ist es wie Sie das beschreiben, dieser interne Streit in Israel, das ja ein demokratischer Streit ist zwischen der Regierung und der Justiz und der Gerichtsbarkeit. Äh, dieser demokratische Sch äh, Streit wird in, den arabischen, in der arabischen Umgebung, in der arabischen Welt als eine Schwächung angesehen. Äh, die Palästinenser haben da, äh, sehen dahinter, dass Israel intern zerstritten ist, dass es Israel sich im internen Bruderkampf verbindet und das hat sie zusätzlich motiviert, heute früh in diesem Maße loszuschlagen und jetzt befindet sich dieses Land mitten in einem großen Krieg, wie wir ihn seit Jahrzehnten äh, nicht mehr haben und der interne Streit hat natürlich einen nicht unwesentlichen Anteil daran, dass es zu dem geführt hat, was wir im Moment hier im Nahen Osten erleben.
0: Sicher dürfte ja sein, dass die israelische Armee mit den palästinensischen Hamas-Truppen im Gazastreifen fertig wird. Gefährlicher aber ist das, was sich an der Nordgrenze Israels abspielt. Da stehen dann auch hochgerüstete und wesentlich besser trainierte Truppen. Wie hoch ist denn nach Ihrer Einschätzung die Gefahr? Die Gefahr
1: ist groß, denn im Moment ist der Krieg im Süden zwischen Israel und Hamas im Gazastreifen. Wenn er darauf begrenzt bleibt, dann ist die Geschichte in ein paar Tagen beendet. Es wird viele Opfer kosten auf beiden Seiten. Israel muss wohl jetzt dazu übergehen, den Gazastreifen von den Hamas-Terrorgruppen zu befreien. Das ist aufwendig. Wahrscheinlich wird man einmarschieren müssen mit äh, eigenen Truppen, denn aus der Luft, wie das bisher der Fall war, ist das nicht zu bewerkstelligen. Und wir müssen hoffen, dass dieser äh, Krieg im Süden begrenzt bleibt. Wenn die Hisbollah im Libanon diese Gelegenheit nutzen sollte, Israel auch vom Norden her anzugreifen, dann haben wir hier einen ausgewachsenen Krieg, wie ihn wahrscheinlich der Nahe Osten noch nie erlebt hat.
0: Was hört man denn eigentlich von der palästinensischen sogenannten Zivilbevölkerung? Denn die haben ja teilweise bei israelischen Firmen gearbeitet und lebten eigentlich gut miteinander, so kann man das sagen. Die Hamas ist ja nur eine relativ kleine, aber gewalttätige Terrororganisation, die eine brutale Herrschaft über dieses Gebiet, das ja nicht viel größer als das Rhein-Main-Gebiet hier in Deutschland ist. Hört man denn schon etwas von den palästinensischen Zivilbevölkerungen?
1: Es ist natürlich im Moment Ruhe. Die Sache ist ja vor zwölf Stunden losgebrochen in Gaza. Und natürlich die, die Mehrheit der Palästinenser, der palästinensischen Zivilbevölkerung, sind natürlich gegen die Terroristen. Denn es gehen ja jeden Tag zigtausende von, von Arabern aus der Westbank in Israel zur Arbeit. Es gehen auch jeden Tag Arbeiter aus Gaza in Israel zur Arbeit. Aber davon redet natürlich die Öffentlichkeit nicht. Im Moment wird es natürlich alles jetzt dicht gemacht. Das heißt, ab sofort kommt keine Maus mehr aus Gaza nach Israel rein. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Westbank. Wir müssen abwarten, wie sich dieser Krieg äh, entwickelt. Aber die Zivilbevölkerung, die Masse der Zivilbevölkerung, der palästinensischen Nachbarn und natürlich auch die Araber, die hier in Israel leben, lehnen die Terroristen ab, denn Sie wissen, mit Terror ist Israel nicht in die Knie zu zwingen. Es ist äh, nur ein Versuch, Unruhe zu stiften, der im Moment, wie wir jetzt erleben, äh, zu einem Krieg ausgewachsen ist. Aber die palästinensische Zivilbevölkerung ist eindeutig dagegen.
0: Gudl Rosenberg, haben Sie vielen Dank für diese ersten Informationen mit Hintergründen aus Israel. Danke. Und wir bleiben weiter in Kontakt und hören weiter von Ihnen. Gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen früh wieder, wenn Sie mögen.